Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle édition du podcast en français de Politico, euh, édition de, de fin d'année avec euh, moi-même Nicolas Vinocure et Pierre Briançon, vos correspondants à Paris pour cette publication européenne. Alors, euh, nous devions avoir euh, cette semaine un conseil européen qui devait porter sur l'avenir de la zone euro, euh, sujet, euh, ma foi, très, très inspirant, très excitant, qui a fait l'objet de propositions de, euh, de la Commission européenne euh, récemment. Et puis, il n'en est rien, euh, parce que, euh, pour quelles raisons On va parler plutôt d'autre chose. Euh, D'abord... Euh il y a Brexit euh, qui était aussi prévu à ce sommet, qui va occuper une grosse partie des discussions parce qu'on va évaluer si oui ou non, du point de vue des gouvernements européens, et s'ils vont être d'accord avec la Commission pour dire qu'il y a eu assez de progrès pour euh, continuer de négocier avec la Grande-Bretagne. Et le cas échéant, on commençait de parler de ce qui va se passer après, c'est-à-dire de la période de transition, de la longueur que va prendre la négociation d'un accord de cohabitation. Je ne l'appelle pas accord commercial pour l'instant. Euh, quel type, quelle forme ça va prendre, euh, les futures relations avec la Grande-Bretagne, dès lors que le, la question du, de la fameuse addition de Brexit est à peu près réglée. Ils sont d'accord pour payer, pour continuer de payer ce à quoi ils se sont engagés. Donc ça, ça va prendre le truc. Il y a eu pas mal de temps, mais le... Le, la, la question de la zone euro, c'est que c'était en principe euh, le grand sommet dans lequel on allait discuter des propositions, entre autres, des propositions d'Emmanuel Macron pour avancer, consolider l'union monétaire, etc. etc. Euh, le, ça ne va pas se passer parce qu'il n'y a pas de ministre des Finances allemand de plein exercice et que les discussions euh, sur une coalition de gouvernement en Allemagne ne sont même pas engagées. On sait que le les sociodémocrates du SPD seraient d'accord à certaines conditions pour, le cas échéant, revenir et recommencer l'expérience qu'ils ont faite pendant ces quatre dernières années. Mais euh, c'est toujours pas euh, entamé, pour de vrai, et que ça va passer... Du coup, l'Allemagne n'aura pas de gouvernement avant, dit-on maintenant, mois de février, au mieux, peut-être mars, peut-être avril, ça dépend de la manière dont ça se passe. Et donc... Euh, à l'évidence, on ne peut pas progresser sur ces sujets. Alors la question, c'est de savoir maintenant si on n'est pas arrivé dans une zone où euh, ça risque de ne pas se passer du tout. Parce que le calendrier va être très chargé l'an prochain. La Commission européenne a fait des propositions la semaine dernière euh, dans un exercice que, dont personne n'a bien compris le, la raison politique et pourquoi ils ont fait ça qui est une espèce de tentative de ménager la chèvre et le chou, la chèvre française et le chou allemand, euh, une espèce de compromis qui vise surtout... Euh, la Commission est plutôt inquiète de ce qui se prépare parce qu'elle a peur qu'on lui retire un certain nombre de compétences et de pouvoirs, euh, notamment de surveillance des politiques économiques, etc., des pays membres. Donc c'était une tentative un peu bureaucratique de préserver son précaré, de conserver l'influence et de, de faire mine d'être d'accord avec un certain nombre de réformes et de, de tout conserver bien contrôlé à Bruxelles. Euh, en fait, bon, personne ne va en discuter. Ils vont émettre des, des borborigmes de politesse vis-à-vis -vis de l'effort de, de la Commission européenne. Mais ça va se passer. Et le, la, le deuxième élément sur lequel Politico va revenir incessamment, c'est que on se demande s'il y a toujours autant d'énergie du côté français pour pousser cette réforme. Si, on n'a jamais eu. 
Je n'ai jamais eu ça. C'est une bonne question, effectivement. Mais là, il faudrait sonder les, les cœurs et les, et les âmes du côté de En Marche et du côté de chez Macron. On a pas il n'en a pas reparlé énormément euh, depuis est de, ces, ces derniers mois. Son, grand, son fameux grand discours européen de la Sorbonne ne mentionnait qu'en passant vraiment cette question de la zone euro était beaucoup plus consacré sur le, euh, centré sur le reste, etc. Et quand vous écoutez Bruno Le Maire, à deux reprises dans le dernier mois, il vient de dire que... Vous savez, la grande euh, euh, réforme symbolique défendue par Macron et sur laquelle tout le monde s'est excité, euh, à mon avis, à tort, c'était le fameux budget commun de la zone euro avec un ministre des Finances de la zone euro, etc. Il n'en parle plus, premièrement. Et deuxièmement, chaque fois que Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, en parle, il dit « c'est pour dans très longtemps, c'est le dernier stade, on va d'abord évidemment commencer euh, de parler du reste », ce qui est d'ailleurs sur le fond une très bonne idée, c'est qu'il y a des choses qu'il vaut mieux faire avant, et que ça, peut-être, un jour viendra à un horizon euh, de plusieurs années dans, en tout état de cause. Donc c'est plus non, non plus poussé par euh, la France, aussi parce que ça soulève beaucoup de protestations et d'excitations, de, en Allemagne. Donc le sentiment, c'est quand même qu'on risque de s'encalminer et, et de, 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 de s'enliser progressivement et qu'à partir de l'été prochain, euh, plus personne n'aura la tête à ça. D'une part parce que la fin de 2018, dans la bureaucratie européenne, va être entièrement consacrée à la mise au point des textes pour l'après-Brexit. Il ne faut pas sous-estimer le travail législatif et réglementaire qu'il va falloir faire au, à la Commission et au Parlement pour euh, préparer l'après-mois de mars. Je ne vous parle même pas des éventuelles euh, ratifications des accords par plusieurs pays, euh, par tous les parlements nationaux. Enfin, donc, les énergies politiques, bureaucratiques et législatives vont être consacrées à Brexit, disons, dans les derniers mois de 2018. Premier mois de 2019, on ne va pas parler de la zone euro, puisqu'il y a les élections au Parlement européen qui vont arriver au mois de mai-juin, à peu près. Et donc tout ça est renvoyé à la prochaine commission et au prochain Parlement européen. Et sans doute qu'à ce moment-là, euh, il y aura beaucoup moins d'énergie et d'enthousiasme pour repartir sur cette idée euh, qu'il faut à tout prix à la zone euro un grand machin pour euh, la consolider. Ouais. Ou peut-être éventuellement, euh, euh, du côté optimiste, un, 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 avec un Parlement plus pro-européen, un Parlement euh, plus en marche, euh, euh, prêt à discuter de ces sujets-là. Mais c'est vrai que pour l'instant, euh, et on peut citer un, 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 un Allemand très bien placé, proche, proche de, de la chancelière, euh, pour dire qu'il euh, y a quand même une, une, une inertie totale sur, sur, ces, sur ce sujet. Euh, du côté en, allemand, on s'interroge sur euh, le fondement des, des, des propositions françaises. En fait, quel est euh, véritablement l'objectif euh, de, de, du budget du du ministre des Finances, euh, on se demande mais pourquoi créer des institutions, des instruments, alors que les Français n'ont pas su expliquer dans le fond à quoi allaient servir euh, ces choses et en quoi elles étaient distinctes de ce qui, est, qui, est, ce qui existait déjà. Et j'ajouterais à ça un sentiment que euh, du côté français, et eh bien peut-être que le travail de euh, de, 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 de théorisation sur euh, ces propositions n'a pas été réellement mené à ça donc, la, euh, la, 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 la plainte vis-à-vis -vis de, 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 de la si vous voulez après la après les l'initiative de push macron le sentiment à bruxelles et vous le confirmez en allemagne également c'est que euh, les français ont laissé tomber la balle c'est à dire qu'il y a eu des grandes paroles 
la semaine dernière, il y a 15 jours, un, un diplomate français qui a visiblement euh, voyagé dans le monde me reprenait à propos de, de Macron la formule qu'on emploie par, parfois au Texas, c'est que, vous savez, quelqu'un qui a un grand chapeau, mais pas beaucoup de bétail. Ouais. All, all hat, hat, all hat, no cow. No cow. Et euh, c'est pas une expression qu'on emploie beaucoup en français, mais enfin là, et encore une fois, on a quelqu'un d'un peu cosmopolite, visiblement, et qui traduisait cette idée qu'ils ont à Bruxelles, qu'il y, y a eu beaucoup de paroles françaises, mais qu'il n'y a pas, pas eu, par exemple, beaucoup de papiers circulants pour expliquer euh, le fondement, les discussions, mmh. ce que proposaient les Français, etc. Mmh. Euh, une autre expression qu'on qu qu m'a dit, c'est que les Allemands ont déjà organisé la défense, mmh. alors que l'offensive du côté français, elle n'est pas venue vraiment. Jamais... Il y a eu un discours, donc, en fait. Il y a eu un discours, et puis, bon, on a laissé tomber, encore une fois, le truc. Alors, à part la question du sérieux éventuel, il y a peut-être aussi du côté français... Et ça, 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 il y avait une divergence assez forte du côté entre le Trésor, le ministère, de, enfin l'administration du ministère des Finances, et puis le Quai d'Orsay. Mais là, elle est vieille comme la crise de l'euro et que, j'allais dire, presque comme l'euro. Mais également entre le Trésor et l'Élysée, enfin la mouvance élyséenne, qui était de dire bon, quand on s'attache à la technique et à la, à la faisabilité des choses, à, la, à, la, à ce qu'il faut vraiment souhaiter et ce qui serait bon de faire, eh ben, il faut procéder dans l'ordre que maintenant Bruno Le Maire commence à décrire dans ses interviews, qui est de dire, il y a une chose qu'il faut vraiment finir, c'est l'union bancaire. Ensuite, on va discuter de... Est-ce qu'il faut un instrument financier de réaction aux crises euh, qui, a, qui arrivent ouais. Donc c'est euh, le renforcement du fonds de, 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 de sauvetage quoi, de la zone euro. Toutes choses qu'il faut discuter posément et qui, elles-mêmes, vont prendre des mois, voire des années. Et qu'après, effectivement, ça ne sert à rien de parler de ministre des Finances si on ne sait pas quel budget va être commun, euh, comment ça va se passer, et comme ça. Euh, si, euh, ça c'est une source allemande qui nous, qui nous avait dit, que c'était aussi, euh, on a un grand budget commun pour l'investissement public, il va falloir en, en, en verser une grosse partie à l'Allemagne, parce que l'Allemagne est très en retard dans la, dans la révolution high-tech, par exemple. Absolument. Donc, Alors on dit, quelle va être la réaction en France, en Italie, en Espagne, quand dans le budget d'investissement public, on va s'apercevoir qu'il va falloir aider l'économie allemande. Ça va aussi, politiquement, ça, pose un certain nombre de, ça poserait, poserait un certain nombre de questions. Donc ça, là, il y a aussi la, la prise de conscience du côté français, alors il y a peut-être le manque d'enthousiasme, l'enthousiasme est retombé, et puis j'ai pris de conscience que ça ne va pas être quelque chose qui, politiquement, euh, et vous fait gagner des points. Euh, Macron, il ne va pas gagner une élection euh, européenne, ou un, un, il ne va pas lancer un grand débat en France, politique, sur euh, quels sont les meilleurs moyens de renforcer l'union bancaire. Faut-il transformer le fonds, l'ESM, le en fonds monétaire européen Vous voyez la question, pourtant, ce sont des questions oui. techniques oui. qui permettent d'avancer a l'origine, je pense qu'il semble que pour lui, ça faisait partie, vous savez, de son, sa vieille idée de l'Europe qui protège. Ouais. Dans la série « L'Europe qui protège », il y avait « On renforce la zone euro » qui va nous littéralement protéger mmh. des futurs chocs financiers. Ouais. C'est ça l'idée, finalement. Que les... Mais comment ça se traduit et Comment ça se traduit en termes de politique euh, mmh. politicienne Est-ce que, est que l'opinion publique est très excitée sur les questions de la zone euro mmh. euh, Je n'ai pas l'impression. Et j'ai l'impression, en revanche, que lui s'en rend compte et du coup euh, est un peu moins allant. Ouais, absolument, et surtout qu'il parlait souvent de choc asymétrique, et, et cette personne allemande disait, mais en fait, nous, on ne comprend pas ce que ça veut dire, choc asymétrique. Oui, c'est -ce une que, vieille, vieille -ce position que... allemande qui font semblant de ne pas comprendre voilà. ce que c'est mmh. exactement, puisque, mmh. sauf que, bon, euh, il, il, 
je pense qu'il y a soit de la sous-information, soit il y a surtout la, 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 la oui, enfin, mauvaise mmh. foi. C'est le raisonnement allemand qui dit si tout le monde était comme l'Allemagne, mmh. en gros, il n'y aurait pas de choc asymétrique. Mais dans une union monétaire, dans une union de plusieurs pays qui conservent leur souveraineté euh, économique et mmh. budgétaire, euh, il y a si tout le monde est comme l'Allemagne, il faut que l'Allemagne soit, soit un peu moins comme l'Allemagne. Parce voilà. que euh, mmh. si des... Enfin, mmh. euh, ça, c'est effectivement un raisonnement... Euh, mais je pense pour des raisons mmh. politiques, oui, ça a été la position allemande de dire euh, c'est quoi, symétrique, tout ça vient. Mmh. Il reste que si on a un gros coup de Trafalgar sur la zone euro, qui, par exemple, pourrait venir l'an prochain si... Euh, c'est pas l'hypothèse centrale, mais si ça se passe mal en Italie. Des bah. élections avec un résultat euh, bizarre, euh, pas, pas, pas tranché, etc. Si euh, Italie ou aucun parti euh, ne défend l'idée qu'il euh, serait bon de faire preuve de rigueur budgétaire. Aucun des par grands partis, euh, bon, ni la droite, ni la gauche, ni, euh, les, les cinq, euh, ni le par parti du, du clown. Donc si ça... Si les marchés financiers s'énervent, pensent que se rendent compte d'un seul coup, se rappellent que l'Italie a 135% du PIB de dette publique, que ce genre de choses, euh, il faudra encore décider des choses dans la zone euro, dans l'urgence, sous la pression des événements. Et on va perdre du temps parce que l'Allemagne ne sera pas d'accord. Et ça coûtera plus cher à la fin. Comme chaque fois qu'il y a eu une crise sur la zone euro, euh, l'Allemagne a rendu l'addition finale plus chère, plus élevée, parce que les atermoiements, les considérations politiques intérieures, etc. Et donc on va recommencer à improviser des choses dans l'urgence. Ouais. Donc c'était un peu la crainte, et c'était l'idée finalement de, aussi de la, zone, de la réforme défendue, qui était de dire « ça va bien, l'économie va bien, la Banque Centrale Européenne est encore en train d'arroser le, euh, le, le, les économies européennes avec sa politique euh, plutôt euh, laxiste, ou accommodante plutôt ». Et donc, c'est le moment. Tout va bien, donc c'est le moment d'agir. Et une fois de plus, le risque, c'est qu'on va agir quand ça va mal. Et donc, il va falloir se dépêcher. Ouais. Et c'est vraiment cette question de la, la résolution bancaire euh, en Italie et la question de la dette italienne qui semble beaucoup plus présente dans l'esprit des Allemands. Et ce qu'on voit, ce qu'on peut constater en fait en, en négatif là-dedans, là c'est que euh, l'agenda européen, ça devient quoi ben, Ça redevient l'agenda plus ou moins allemand, puisque en l'absence d'un agenda euh, sur la réforme de la zone euro, sur euh, d'autres questions, on va aussi reparler de migration. Les Allemands sont très, sont, sont très sérieux là-dessus. Euh, parler de, de, de comment en amont décider de règles pour euh, la, la, comment diriger les migrants dans les différents pays, euh, ça redevient euh, ça redevient quand même un, assez euh, ah, l'agenda oui, enfin, européen il est aussi maintenant en grande partie fixé par la France parce que même en, en creux il faudra se déterminer puisque la, les discussions vont continuer et que en plus maintenant du côté si il se confirme que du côté allemand il y a un parti le SPD qui fait de la de la de la politique pro-européenne du futur gouvernement la condition de son soutien ça c'est le joker euh, mmh. et bizarrement du coup ça pourrait donner au SPD le SPD qui a perdu massivement les élections euh, au Bundestag pourrait avoir plus d'influence que les quatre dernières années puisqu'il va monnayer son soutien soit de l'intérieur, soit à l'extérieur du gouvernement, son soutien à Merkel, a des politiques qui lui font plaisir. Mmh. Et que donc là, ça peut jouer. Et or, le SPD est quand même très macronophile, si je puis dire. Mmh. Et que donc, euh, 
Euh, vous avez mentionné l'immigration, c'est vrai que c'est l'Allemagne qui fixe quand même bah, par, par construction, parce que c'est eux qui font le plus. Mais il y a aussi les questions de, les questions de sécurité au sens large, ouais. qui là sont quand même drivées par euh, la France et ce que la France... Et qui explique aussi en partie le, la, la baisse de régime sur la zone euro, c'est-à-dire qu'il y a d'autres préoccupations, c'est-à-dire qu'ils vont être la sécurité tant euh, aux frontières que du point de vue euh, construction d'une capacité militaire, mmh. la capacité de réagir... Euh, au choc ou aux crises internationales telles qu'elles se profilent avec euh, le président conseil à Washington et que donc ça il y a peut-être d'autres il y a aussi de conscience que c'est peut-être peut d'autres priorités euh, ils sont assez confiants je pense pour que ça euh, du côté de l'Élysée me semble-t-il pour arriver encore à fixer leurs propres euh, leurs propres pré préoccupations et leurs propres priorités euh, en tout cas dans ce cénacle Absolument. Ça, c'est euh, pour ce qui est de l'Europe. Et, et, et il y a eu un peu de politique en France. C'est une nouveauté euh, cette dernière semaine avec euh, l'élection à la tête des Républicains, le Parti des Républicains de, de Laurent Vauquier, à qui on a eu euh, l'occasion de parler un petit peu avant, avant qu'il passe chef de, de la droite. Euh, et on s'interrogeait sur euh, euh, la signification. Euh, ce qu'on peut en dire, c'est que ce qui nous semblait, c'était que euh, Laurent Vauquier devient... Euh, un opposant important à Macron euh, pour ce président qui n'a pas, euh, qui pour, pour l'instant n'a pas eu euh, d'opposant très très sérieux, en tout cas sans, sans poids politique. Et maintenant, son défi, c'est euh, éventuellement de, de, de faire de ce parti un, un, une réelle force d'opposition. Et la question, mmh. alors, que je voulais vous poser, mmh. c'est est-ce que c'est, euh, comme vous le dites, un opposant sérieux au sens où, euh, bon, c'est le chef de, du parti de droite, du, par, du vieux parti de droite. Mmh. Euh, ou est-ce que c'est un cadeau pour Macron C'est-à-dire, est-ce que le Vauquier, pour Macron, c'est un don du ciel mmh. euh, C'est le cadeau inespéré qui lui permet de marginaliser les, les camps partis Ou bien est-ce que ça est un candidat dangereux mmh. parce qu'il euh, a des qualités politiques, apparemment, puisque... Ouais. Bah, je pense qu'ils euh, doivent se la poser. Il y a eu euh, euh, des articles dans la presse française qui, qui citaient, mettaient des mots dans la bouche du président pour dire qu'il faut prendre au sérieux euh, Laurent Vauquier que c'est une bête politique et qu'il euh, n'est pas à négliger. Euh, je ne pense pas qu'il est à, le, à, à ranger dans la case des clowns. Euh, ce n'est pas un personnage, même s'il peut être euh, caricatural dans ses positions, euh, il n'est il pas, pas lui-même une caricature, dans le sens où peut-être il change tellement euh, de bord et tellement de position qu'il que, qu échappe à une forme de, de caricature à la Mélenchon ou éventuellement à la, à la Marine Le Pen. Euh, là où il risque d'être dangereux, c'est qu'il cristallise euh, certains points de critique durs envers euh, la, la présidence Macron. Il n'était pas porté sérieusement ni par la, la, le FN ni par euh, Mélenchon. Euh, son discours sur la dépense publique, par exemple, est assez construit. Euh, son discours sur l'identité, qu'on soit d'accord ou non, il, il est porteur avec une certaine population de la droite. Et donc, reste à voir ce qu'il qu va faire avec tout ça. Est-ce qu'il va... Le... C'est quand même plutôt... C'est quand même la droite fillon. Donc, c'est une partie de la droite. Bien sûr, c'est une partie de la droite. Partie centriste, cette partie centre-droit, il a fait une croix dessus. Ouais. En pensant qu'il va plutôt gagner, qu'il va reconstruire mm -hmm. à partir d'identité, d'une identité euh, idéologique euh, forte. Absolument, c'est le, le pari de la droitisation. Et il l'entrelève. Est-ce qu'il ne marginalise même une pas porte... la droite alors 
marginalisés, eux sont convaincus que c'est la formule pour, euh, pour porter la droite. Ils disent justement une droite modérée euh, n'a aucune chance contre, contre Macron puisqu'il est, est, est déjà sur la case. Pour reposer ma question, est-ce que c'est le symétrique de... Est-ce que c'est le, le Jean-Luc Mélenchon de droite Est-ce que c'est... Je pense que c'est... Il se veut dans une opposition frontale et, 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 et compréhensible de, de, de Macron, c'est-à-dire euh, dépenses publiques critiquées sur du début à la fin sur l'Europe, que ce soit sur l'Europe, sur l'action économique en France ou bien sur les questions culturelles, sociétales, il se veut l'opposé total euh, et il se dit qu'il y a peut-être, je ne sais pas, 30 ou 40% de réserve de voix à faire là-dedans. La question évidente, c'est, euh, il va déjà à la pêche des, des électeurs frontistes, mais quel sera... Le, quels seront les types d'alliances qui vont se créer Parce qu'il y aura des alliances. Est-ce qu'il y aura carrément une alliance entre partis ou est-ce que c'est des choses qui vont se dealer ah, au, cette déclaration au local incroyable de la numéro 2 du parti voilà. qui est passée ouais. successivement de, de Alain Juppé, ah, ouais. du, goli, du, du, de, du gaullisme de gauche au, Alain Juppé, à François Fillon, puis maintenant à Laurent Wauquiez, qui dit qu'il n'y aura pas d'accord avec le Front National pour le moment. Ce qui semblait indiquer qu'en tout cas, dans... Mm l'inconscient mouline mmh. et que même si on n'en est pas encore là en termes mmh. pratiques, ils commencent à y penser sérieusement et ils ont raison. Donc vous répondez mmh. en gros oui c'est mmh. le Mélenchon de droite, c'est quelqu'un mmh. qui... Euh... Alors il a le problème semble-t-il qu'il a cette réputation d'être un menteur invétéré, d'avoir menti à tout le monde, de continuer de le faire mmh. avec un grand aplomb et un grand mmh. talent mmh. Euh, et ça commence par euh, ces, ces tirades répétées euh, contre les élites euh, Mmh. Les élites françaises, lui, dont c'est sans doute encore mmh. plus peut-être qu'Emmanuel Macron, mmh. le représentant le plus abouti Absolument. de ce système mmh. qu'on dit maintenant euh, tant décrié. Mmh. Euh, donc, c'est mais c'est une... bon, le sentiment, c'est quand même qu'il offre, il s'offre à Macron un boulevard et que donc il va continuer de l'exploiter d'une manière assez répétée. Ouais. Parce qu'il y a une chose sur laquelle on peut pas douter qu'il ait réussi depuis qu'il est là, c'est à détruire, à continuer de décrire euh, le, le Parti socialiste et la gauche, mmh. avec une espèce de, de persistance euh, répétée qui ne s'endort jamais, comme s'il considérait que le combat n'est pas tout à fait encore gagné, qui ne sera gagné que à la disparition absolue mmh. euh, du parti qui, dont il a été membre un jour, il faudrait quand même s'en rappeler. Oui, il avait Alors, avec la droite, 17, 17 ans, je pense, à cette époque-là. Non, ouais. non, il est resté ouais. un peu plus longtemps ah ouais. et oui, oui, je pense qu'il est plutôt il a quitté le parti, semble-t-il, juste avant de, de rejoindre Rothschild. Mais euh... Ah, Macron. Ah, oui, pardon, oui, je parle de Macron. Pardon. De... Non, 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 pardon. Okay. Quant à Bouquet, oui, non, mais ça va être euh, un exercice intéressant. Comment reconstruire une crédibilité aussi mm -hmm. Parce que le, le problème de la droite classique, c'est aussi son déficit maintenant de crédibilité, mm -hmm. à la fois sur le plan du programme et sur le plan de l'idéologie. De et tout ça va se cristalliser en 2019, euh, avant les élections européennes, euh, sachant qu'il euh, y a déjà ce groupuscule de droite qui s'est détaché, euh, Agir, c'est une vingtaine de députés, il me semble, euh, qui, selon euh, ce que m'a raconté le, leur, leur, leur chef, euh, et, peut, peut se positionner en soutien de, de, de En Marche euh, en 2019. Donc... Euh, Là, on voit vraiment que l'espace pour provoquer, il est complètement à droite. Et, euh, et donc, il va y avoir une sorte de, de grande confrontation entre euh, une vision libérale de l'Europe et, et cette vision euh, 
euh, droitiste, dur, euh, carrément eurosceptique. Populiste, quoi. Populiste, dire, ouais. ouais. Donc le combat n'est pas terminé, il, va, il, il, il est en train de se réincarner. Euh, et et euh, bon, bah, c'est la nouvelle version du, du, du leader, entre guillemets, populiste. C'est un, un, quelqu'un qui a fait l'ENA, qui a fait Normal Supérieur, qui a fait toutes les bonnes écoles. Euh, oui, on avait euh, considéré euh, 2017 euh, comme l'année où les populismes euh, avaient reculé quand même en Europe. En, ouais. en général, et peut-être peut que 2018 sera l'année où on verra qu'il ne recule pas et que, et que ça reste, euh, c'était pas, pas juste un phénomène éphémère et que ça reste quelque chose de puissant, euh, de structuré, d'important dans les grands, pays, les, les grands pays européens et pas seulement dans les, euh, dire, les démocraties marginales que sont la Hongrie ou la Pologne. Voilà. À vos copies, c'était la consigne. Euh, on vous remercie une nouvelle fois pour votre écoute. Et puis, euh, on vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon conseil européen. Et euh, à très bientôt, on l'espère. Merci. Au revoir.